Ja, men da er jo egentlig, er det egentlig bare å ta så kjøre et tek, og så blir det blir det. det. Välkommen till Gullvaffelpodden från Viken idrottskrets. Jag heter Knut Harald Sommerfelt och med mig har jag min gode kollega Ole Martin. Halla. Halla. Och vi är er ju också så heldiga idag att ha, ha med oss olympisk mäster Öystein Pettersen. Och vi kan också kalla dig för kungen av 90 grader. Kan vi inte det heter mästarnas mäster? Ja, eller eventuellt Öystein då, för jag heter ju det så men kärt barn har många namn. Ja, Hyggligt att se dig gutter. Det är jättehyggligt att se dig också Öystein. men allra mest så är er du en person som vill göra en skill och tema idag. Det är er frivillighetens år har ju i hela 2022 och vi har valt att kalla den första episoden med tema nytt år, nya möjligheter. Och och så ska vi faktiskt köra årets första guldbaffel. Men vad är er en gullvaffel, Ole? Gullvaffel er vel egentlig noe vi kan si er nettopp det, en person som gör en forskjell. Og gullet i idretten på mange måter, det er de frivillige ute i lokale lag og foreninger, de som klipper gress, de som prepper løyper, de som sørger for at lyset er på i hallen. Og det er de personene som gör en forskjell for barn, unge, også voksne og godt voksne. Det er de personene, det er de personene vi skal hedre. Det er helt riktigt. men jeg blev jo litt utfordret på, på navnvalget der. Noen ville kanskje kalle det for samfunnsbygger, eller, men altså, det er jo noe med dette, dette, denne vaffern også, den er av gull. Gull fordi det er gull verdt, og gull for nærmiljøet. Det er et hjerte. Man har et stort hjerte for idretten sin. Og så kan man jo bruke, altså, en vaffel har jo også sånne ruter, Och rutenett, det är er ett symbol på att du har ett stort nätverk och en ilskel har gärna det. Rätt och ett stort nätverk i lokalmiljöer som bidrar till idretts- och aktivitetskläde för otroligt många barn och unge. men också från 0 till till 100 år. Det kan vi väl också kanske vara enig. Inte sant Ole? Absolut, helt klart. men där er nog med och vi lagar ju en en sån video om om guldvaffern och jag tänker att Det er noe med det å lytte til hva en gullvaffel også er. Da. Kan vi ikke, Øystein, du har, har lyst til å høre, høre hva det er? Altså, jeg, har, jeg hører gjerne deres definition på gullvaffel. Skal vi starte nå? Hva er idrett? Jeg tror for mig og for mange andre, at det er glede. Samhold. Venner. Respekt. Nu jag aldrig kunde varit förutom. Tolte mars 2020 stängde Norge. Lyse i hallen blev slukket. Ingen var förlukt. Utstyrsrummet blev låst. Vi fick inte pröva idrott för första gången. Det som för många är er ett säkerhetsnät i vardagen försvant. Det gick ett helt halvant år med restriktioner till och fra. Men nu är er det på tide att se framöver. Idrotten är er tillbaka. Och vi trenger dig. Vi trenger dig som sørger för att lyset är er på. Vi trenger dig som sørger för att vaffelukta är er där. Vi trenger dig som följer oss i träning. 
trenger dig som fyller vann. Vi trenger dig som klipper gress. Vi trenger dig som pepper løyper. Vi trenger dig som ser på. Vi trenger dig som sitter i styret. Vi trenger foreldretrener. Vi trenger dig som bryr seg. For vi, vi bryr oss om deg. Takket være deg får vi vennskap for livet. Vi får leke, ung som gammel. Vi får glede i hverdagen. Vi får det bedre. Det er trygt. Takket være deg er de fleste av oss aktive hele livet. Nå har idéten åpnet. Husk at den ikke går av seg selv. I 2022 er det frivillighetens år. Ildkjelene skal hedres. Vi kaller det for gulvafler. For oss er det nettopp det. Gulv. Gulvvert. Det var lyden av hva en gulvafel er, og denne videoen kan du finne på gulvafel.no eller på Instagram-konton til Viken Idrettskrets også. Vi har fått inn utrolig mange nominasjoner, men det er fortsatt mulig å nominere hele året, for vi har lyst til å få inn så mange kandidater som mulig. Og Øystein, du vet mye om gull i idretten, men har du kjent noen gullvafler opp igjennom? Jeg kjenner i hvert fall... Jeg kjenner den beskrivelsen der, da. Altså, gullvafflene, da, det er jo de folka som kanskje ikke synes, men som betyr aller, aller mest. Og det er så mange, det er så mange av de folka der ute. Jeg har vunnet et olympisk gull, det er kjempegøy. Men det hadde ikke vært, altså, for det første så er det ikke verdt noe, sammenlignet med disse gullvafflene. Det er det ene, og det andre er at det hadde ikke vært mulig heller. Altså, Jeg er et produkt av at folk har investert tid og ressurser i meg på sin fritid, for at jeg skal få lov til å leike med de tingene jeg syntes var artigst. Og disse, om man kaller det for gullvafler, eller ildsjeler, de er så ekstremt viktige, og de gjør det jo uten å nødvendigvis være så opptatt av å få anerkjennelse for det også, selv om de også selvfølgelig setter pris på å bli sett så gjør de det fordi de synes det er dritgøy, og det betyr mye. Var det sånn at du må ha et miljø for å søke til en idrett, og du kunne sikkert blitt god i mange idretter, du og Øystein, men hvorfor ble det langeren? Var det det at det var noen ildskjeller der, eller hva tenker du? Jeg begynte jo på langeren fordi det var et rimelig godt miljø. Jeg kommer fra Oslo, kommer fra Groridalen, begynte i en liten skigruppe som heter Linderu. Jeg var den dårligste, jeg var den yngste, men jeg var inkludert fra dag én. Jeg fløy rundt der og kunne ingenting om det, men jeg var en del av gjengen, og det var jo for så vidt de andre utøverne også, som var litt eldre, de også var jo på en måte ildskjeller, eller gulvvafler for meg da så det var liksom grunnen til at jeg begynte med langeren men jeg tror de ildsjelene finnes overalt altså jeg tror de folka der finnes overalt og det er litt sånn man hedrer disse ildsjelene som gjør en forskjell 
faktum är er ju att alla sammen påverkar varandra uansett om du är er det bevisst eller ikke. Och så är er det kanske att de ilskelarna som vi kårer då, det är er kanske de som är er mest bevisst att de faktiskt har en påverkningskraft och faktiskt har lyst till att sätta ett positivt eh, avtryck i de närmiljöerna hvor de faktiskt opererer. Ja. Og, eh, så jag är er helt enig med dig där för det är er otroligt många som som egentligen eh utan att ha det som en uh, rutin eller vana så är er det blivit uh, en identitet och den identiteten den har vi lust att sprida ut för nå efter uh, pandemin nå så ska du se att frivillighet Norge skriver att det är er 11 procent på en nedgång i uh, i antal frivillige uh, i Norge och det är er ett tal som vi är er lite sån skrämt över för det har också påverkan på antal aktiva medlemmar och rekryteringen till uh, idrotten och kulturlivet generellt um, I tillegg så har det jo blitt uh, strømregninger, det lux som bare blir neddynket i, uh, I nye uh, ting som på en måte driver frivilligheten ut av deg. Da. Du, gods uh, går 600 000 I, uh, over uh, ja, vanlige kostnader og sammen med Gjerdråsen. Altså, det finns masse eksempler på det. Men, um, og, og jeg tänker at det kan ta lite kraften ut av frivilligheten. Ja, så som jag tänker att det där jag 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 pappa själv till två två små stjärnor. jag har en jobb och har många andra förpliktelser. Detta har ju alla sammen. Och det är er väldigt lätt att finna på ursäktning för att man inte har tid till att driva med för frivillighet. Det har jag väldigt förståelse för samtidigt som hvis man ska vara helt ärlig, vad i all världen är er det som är er det viktigaste att bruka tid, energi och resurser på? Är er det är er det disse förpliktelserna som vi jager där ute? Eller er det til å legge til rette for at det unga dine og andres unger faktisk vokser upp i trygge rammer med eh, utveckling, like, inkludering, samhold, eh, tillit? Altså, hvis man skal være dønn ærlig, så tror jeg ikke det finns så innmari mye som er viktigere än att bidra till det på frivillig basis. Nei, jeg er helt enig. Eh, men så er det jo, altså 60 prosent sier jo at de gjerne skulle sagt ja hvis de blev spurt, og jeg tror det er Eh, det er sånn at hvis man skal prøve å rekruttere enda flere frivillige og enda flere gulvafler inn i idretten nå, så, så må man på en måte senke terskelen, og en, det er en terskel som er lav allerede, tenker jeg. Altså, eh, så som jeg hade lyst til å bli fotballtrener for, eh, for sønnen min på seks år, jeg bare eh, hoppet i det fordi jeg har en, en, et utgangspunkt i idretten, men det er ikke alle som har det. Så jeg vet liksom ikke hvordan skal man tørre det da? Eh, er det, eh, hvis man ikke blir spurt, Nej, altså jeg tenker at um, jeg, jeg tenker to ting rundt og det kan godt hende jeg kommer til å provosere noen for det første så sier jo veldig mange til mig, at de har ikke tid eh, og det er litt eh, overrasket over fordi at så vidt mig bekjent så har vi alle sammen tildelt like mange timer i døgnet eh, og jeg sier ikke at vi har helt like dager, det er ikke det jeg sier men tid er en resurs alle sammen er likt av, og så likevel så opplever jeg at noen alltid har bedre tid än andre, og ikke nødvendigvis de som gör minst som har best tid det er bare at vi, vi skaper oss en hverdag hvor vi er litt sånn opptatt med å være opptatt i stedet for å være opptatt med å skape verdi folk gjør litt av innmari mye i stedet for innmari mye av litt og, og det er liksom, det er to helt forskjellige leire det er det ene og det andre er jo at um, man trenger jo ikke å ha noe Altså, når man starter med dette, så er jo ungene seks år. 
man trenger ikke noe fagbrev i den idretten man skal inn i. Altså her er det snakk om å legge til rette for at ungene synes det er trivelig og trygt å gå på trening og samles. Her handler det om bare å være til stede. Og her trenger vi alle typer mennesker. Fordi jeg tror ikke det er nødvendigvis at jeg er noe bedre barnetrener enn, enn naboen. Selv om jeg har vunnet olympisk gull og naboen ikke engang gidder å gå birken. Altså det har ingenting med barnidrett å gjøre. Her handler det bare om å skape inkludering og samhold. Og så kan man jo etter hvert som ungene blir eldre, så må man kanskje ha noen kompetanse på det, men kjære vakre venner, vi begynner jo ikke der. Altså, unga mine, de er 6 og 9 år, og de går på trening for å ha det dritfett. Og konseptet dritfett tror jeg alle sammen kan noe om. Det tror jeg de fleste kan noe om. Kan du noe om den, Ole? Kan litt om den, altså. Du har jo vært inne på det litt indirekte. Er du en gullvaffel du også, Øystein? Jeg håper det. Jeg håper jo det at... Um for att svara på den måten, hvis jeg da den dagen jeg går i bøtta blir husket som olympisk mester så vil jeg se si at jeg misslykkes med att være en ildsjel jeg håber at jeg går i bøtta og folk har sett mig som en resurs at snakker om mig som at han der var en, en resurs for gängen mer än at jeg var sledda inn til et OL-gull i 19 pil og bue liksom. for det betyder ingenting, det er dritgøy men det å være en resurs i nærmiljøet Det betyder nog och ikke bara det för för min egen men alltså fadern den bästa ingången för att jag kan få lov til att bli känd med de folka som barna mine omgås det er genom idrotten. Jag blir alltså så gott känd med Tiril och med Ärle och med Sandro och Eilif och Even och den gängen där genom att holde på med, med idrott ett nu på ska vi ner på sköjtebanan. Det är er jo bare is på Østlandsområdet. Vintern är er jo bond i Bøttareva. Og da skal vi ha skitrening, og det, det foregår på skjøyter. Hvis du spør meg om jeg kan en del øvelser på skjøyter for eh, Roteru Ski 2012-kulle, så er svaret på det nej. Men hvis du spør meg om vi skal ha en helt konge time der nede på, så er svaret definitivt ja. Helt konge, Øystein. Du har skrevet en bok som heter nettopp det. Og hva er helt konge for meg? Ja, så handler boka om? Ja, boka handler om det er, det er, boka handler om hva jeg mener ligger bak til å skape suksess da, og dette høres både flåset og klyset ut, men jeg mener at um, suksess er for absolut alle jeg mener at det å bli best kanskje bare er for noen, men det å lykkes er for absolut alle og så mener jeg at inngangen til ingången till en utfordring, ingången till en vardagsutfordring, ingången till en dröm, ingången till ett problem, ingången till ett mål. Den är er ganska lika som mekanismen bak det att få till något er lika. Så så boka presenterar den metoden, men den, den, den metoden i sig själv är er inte värt det er jo, boka handlar om hur du ska bruka metoden, vad som sker, vilka effekter som sker hvis du brukar metoden och och vad som egentligen ligger och skurer för det är er ju inte mangel på kunskap folkens som ligger mellan en cell och de målen vi faktiskt sätter oss det är er ju mangel på bruke den kunskapen vi har det är er det boka drejer sig om ikvant också det detta är inte någon sån machofias som att stå upp undervänd till om morgonen och bada i isvatten och dytte chiafrö i i gapet och köra över de folka runt det for det drejer sig ikke nødvendigvis om at bli best, det drejer sig om at lykkes, og det er to forskellige ting. Du kan bruge metoden for at bli best. Jeg brugte den samme metoden for at vinde olympisk guld, men, men jeg mener at boka er for alle uanset. Mm. Det er bra at vite for lytterne også, at trænger ikke at være topidrettsutøver for at læse boka dig. Nej, absolut ikke. Altså, 
Detta är er, er en bok för folk som har lyst til oss att se hvordan jeg stokker mine kort, og, og, og hvordan de folka jeg har jobbet med de siste 20 årene har stokket sine kort for att få til noe. Boka bygger på de samme prinsippene som alle som får til noe har i arbeidet sitt, og som må være enkelt eh, fylle metoden med sine ingredienser. Om det är er att du är er student, eller om det är er att du blir en god mamma och pappa, eller om du har lyst til å vinne til olympisk guld. Fyll det med dine ingredienser, och så gör det. Og verdien i boka i sig selv, og metoden, den har varit null liksom nada utan att bruka den till något. Jag ser ju det så rätt drit och läs boka. Hvis ikke du är er intresserad av att bruka den, se en Seinfeld episode och kosta, Men hvis du har lust att bruka den, så tror jag att du kan skapa ganska stor värde av det. Vad är er dina retningslinjer eller formel för att få en, en bra dag? Ja, så jag har jag jag Jeg har, jeg har ganske få studiepoeng. Jeg er en ganske enkel fyr. Jeg er en praktiker. Um, og folk spør meg det. Ja, for, ok, greit. Greit, bare så utfordre meg. Liksom. Greit, ja, fortell meg da. Hva i all verden er det, hva er, hva er det aller viktigste da, for å få til noe? Om det er gode dager, eller om det er det ene eller andre. Så jeg tenker, greit. Skal jeg si det et steg igjen? Kåen. Kåen står for konkret mål. Det, det å faktisk vite hva i all verden er det lyst til å få til, det er det aller viktigste for å få til akkurat det. For hvis ikke du vet hva det er du har lyst til å få til, så er sannsynligheten ganske liten for at du får til akkurat det. Og hvis du får det til ikke vet det, så kan det godt hende du går forbi uten å anerkjenne det en gang. Altså, en god dag da. Det jeg sier lag en god dag, i stedet for ha en god dag, fordi jeg mener at det ha overlater seg innmari mye til tilfeldighetene. Hvis du sier lag, så betyder det med en gang at du må sette deg ned og definere hva i all verden er en god dag skal inneholde. Og så må du planlegge når du skal gjøre det den gode dagen skal inneholde. Og så må du gjøre det, og så på kvelden så kan du evaluere da om den dagen har vært god eller ikke. Det er så vite hva det er du har lyst til å putte tid, energi og ressurser på. Jeg mener at det, for det første er det drit enkelt, men for det andre er det helt essensielt i forhold til å få til noen. Det skremmende er jo at hvis jeg hadde gått ut på gata her nå, stikker ned lilla med centrum, hvor folk er, går rundt og er ganske opptatt, så er det bare et lite sekund før du haster videre, for jeg ser at du er dritopptatt. Hva er du skal få til? Hva er målet ditt? Hvor er det om fem år? Da blir folk helt glassaktige i blikket. Det er ikke fordi at de ikke vet at Therese Joa bruker alt hun kan av resurser på å vinne det olympiske gullet i Beijing. Det er, ikke, det er ikke det som er problemet. Problemet er bare at de bruker ikke den kunskapen i sitt eget liv. Mm. Ja, det handler mye om vaner, og det er mange som havner i det der hamsterhjulet der, tror jeg. Altså. Eh, og så er det ikke så lett å endre rutiner heller. Altså, jeg har et nytt årsforsett. Har du det, Ole? Jeg har også hatt et nytt årsforsett, ja, som kommer til å vare i hele året. Jeg har foreløpig ikke røk, og det skal jo litt til å fullføre det, men det er 300 treningsøkter. Ja, så kult. Her i definisjonen, så må hver treningsøkt være over en halvtime. Skal ut og gå en tur, så må det være over tre kvarter. Ja, så kult. Hvordan, hvordan går det hittil? Hittil så er jeg på 15 økter. Det er 18 i dag. Ja, det er bra det. Ja, da. Har du noe system som sørger for at det blir lettere å gjennomføre uten at du må bruke så mye billige styrke på det? Systemet sånn sett er at en gang i uka så skal jeg enten spille paddeltennis eller golf. Så annenhver uke så blir det paddeltennis og golf. Det er liksom de veldig lystbetonte aktivitetene for mig da. Ja. Eh, og så har vi det sånn at vi har en del treningsapparater hjemme, og veldig fin natur i nærområdet, så det er veldig lett og fort gjort å ta sig en treningsøkt på en halvtime. Koster liksom ingen verdens ting. Og litt som du var inne på i sted, det har man tid til. Man har tid til det man vil. Ja, samtidig som du sier jo litt om den der hamsturet da. Hvis man ikke tar et aktivt valg om å gå ut av hamsturet, så tror jeg man er i det. 
hvis jeg skal gi, meg, hvis jeg skal gi deg mitt beste råd da, på hvordan du skal få til de 300 økkruttene, for det kommer du til å klare. Hvis det er noe du vil, så kommer du til å klare det. Ikke kommer du til å føle seg som helvete heller, sånn som det er denne TV-programmet som går rundt og det, er, det skal være så helvete å få til det man har lyst til å få til. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det, men kongemetoden er dritenkel. Og kåen har du allerede. Du skal ha 300 økter. Det er det konkrete målet ditt. Og da må du få oversikt da, over hvor du er i forhold til de. Nå, du fortalte meg det, du har 15 økter inn. Ok, konge. Så kommer det nästa skritt og det er å planlegge når du har tänkt å gjøre de øktene. Slik at når den kommer i dagen, så slipper du å veie frem og tilbake. Det er allerede planlagt, og du bare gör det som står i planen. Gen står for gjennomføring, og en står for evaluering. I slutten av året, så kan du bare evaluere om du har full plan eller ikke. Og hvis du har gjort det, så kommer du til å føle dig helt konge. Vi snakker jo nå til mange idrettslag, og et idrettslag er nettopp det. Det er et lag som skal få til noe sammen. Kan man bruka den formen din som, som et idrettslag, som et styre i et idrettslag eller undergruppe altså, på å få til noe? Altså, jeg, mener, jeg mener mekanismene bak det å lykkes, enten man er en og en, eller man er et idrettslag, eller om det er en stor bedrift, er helt like. Det dreier sig om å samles rundt hva i all verden er det skal få til, hvor er det vi er i forhold til dette, når er det vi skal gjøre det, og så faktisk gjøre det, og så avstemme om det vi gjør bringer oss nærmere målet, eller lenger unna. Og så Fortsätt man på en ny runde. Altså kongemetoden er en cirkel som går hele tiden. Og hele tiden så må man evaluere for att vite utgangspunktet for nästa insats. For det, det så jobber i seg selv, det får folk til å stå på, er ikke noen suksessfaktor. Men det så får folk til å stå på i samme retning, det er noe helt annet. Men for att få til samme retning, så man vite en hvor man er, to hvor man skal. Tre når man skal göra det, hvordan man skal göra det, og så får man evaluere det da. Jeg mener dette her er dritviktig, men dette er sånn... Det er banalt enkelt, samtidig som det er så enkelt at vi underkommuniserer det. Og så når vi underkommuniserer det, så glemmer vi at vi er ulike. Så de lytterne som hører på dette, de hører det samme, men de oppfatter det litt ulikt. Vi ser jo fremtiden med hukommelsen. Vi ser jo fremtiden med det som har vært. Og det som har vært har vært veldig ulikt for alle sammen. Så da overlater vi ting til spekulation da. Og da får vi disse... Da får vi disse som interna kampen och lite dålig kommunikation och lite sån och sån och sån i stället för bara bli enig om vad det är er vi ska skapa, hvor vi är, er, när vi ska göra det, gör det och så evaluerar. Var det en uh, möjlighet att skriva ner ting så att det blir lite tydligare för för ett lag, ett idrottslag? Ja, jag jag tror det jag tror det där är er dritviktigt då. Och så skapa den identiteten slik att man har en förväntningsstyrning, slik att folk kan gå på jobb och vite vad det är er som är er förväntat av dig, slik att folk kan sticka i idrottslag och vite vad som är er förväntat av dig och så kan man ta avgörelse baserat på förväntning istället för spekulation. Mm. För att då är er det sån, visst det där er kommunicerat. Jag är er i rotoridrottslag. Fint lite idrottslag. Men visst det där er kommunicerat, vad är er det idrottslaget förväntar av föräldrarna? Så är er det drit mycket lättare att få det än att rotrush tänker att detta skönner föräldrarna själv. Och så överlåter vi då den förväntningsstyrningen helt över till föräldrarnas egen insats eller till spekulation. Og så har vi det gående da. Så kan det gå til at forventningsstyringen er helt på helt ulike nivåer, og noen føler de overpresterer, andre føler de underpresterer. Men vi, vi snakker jo ikke sammen. Vi vet ikke hva det er vi har lyst til å skape. Alle tror jeg er enige om at ja, vi skal skape en god, eh, godt idrettsdag eller godt miljøløp. Men hvem som skal gjøre det? Nej, det er ikke kommunisert. Nei, det er sikkert noen andre. Og så sitter man i andre enn så, faen, det ble ikke som vi hadde tenkt, eller som jeg hadde tenkt. Ja, sa du det? Nei, det, det, det var ikke min jobb. Nei. Nei, det, er, det kan bero på mange misforståelser. Kommunikation er ikke lett, men jeg Kan jeg bare til... si en ting? Altså, ja. For at dette, dette synes jeg er viktig, sånn frivillighet. 
frivillighet. Det är er ingens jobb. Det är er därför det heter frivillighet. Men det är er alles ansvar. Vi säger om liksom att har på något lust att göra en skill. Vet du, alla påverkar. Enten du vill eller inte, det går inte att vara nede på idrottsanläggen utan att ha en påverkningskraft på de runt dig. Och enten så trekker du dig upp eller så trekker du dig ned. Och då måste du välja då vem du har lust att vara i det trer in på den matta. Om du sätter dig som förälder vid sidan av de frivilliga, drar fram mobilen och checkar Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter och allt annat fanskap. Påverkar du gruppen dig upp eller ned? Mm. Och det samma säger faktiskt en del av vägledarna våra som driver med klubbutveckling. Kan du få låta reklamera med det också här? Eh, de kan också känna på den kulturen eller energin i i ett idrottslag bara vi att gå in eh, i rummet där var aktiviteten föregår. Alltså det är er dritgå liksom folk säger att kulturen sitter i väggen eller vad heter Nej, kulturen sitter i den energin och den dynamiken de folka som är er där nere skapar. Och det med fara för att provocera igen då. Det är er de folka som inte har tid till att bidra som sitter på sidan och ser på telefonen sin. De är er där. Och de brukar ju en timme där nere på telefonen sin eller på något annat. Och så har de inte tid att bruka den timmen samma ungarna. Det var er sån okej. Okay. Ja ja, men vem är er jag att döma över det, men vi koser oss många inne bara så du vet det. Jag gläder mig att lå läsa boken dig och vi ska ha en konkurrens om att faktiskt vinna en av böckerna till Öystein. vi ska prata mer om den men för vi går vidare så har jag att prata lite om ett idrottslag som kanske har snackat lite i samma riktning. Uh, og och via en ilskel där så, så som nettop då har vunnit årets första guldvaffelpris uh, og det är er fra ett idrottslag på Gärdrum. Det var ett skred på Gärdrum i fjor och det påverkade ett helt lokalsamfund. 10 personer miste livet och detta är er ett idrottslag och en ilskel som uh, tog grepp om att ta vardagen tillbaka. 30 december 2020 vil for alltid være en mørkedag i Gjeldrum. Ti mennesker mistet livet, og enda flere mistet hjemmene sine. Året var på sitt mørkeste. Er det mulig att komme tillbaka fra noe slikt? For Gjeldrum Golfklubb betyder det att klubben mistet tre hull. Flere medlemmer og gjestespillere. Det var frivillighetens kraft som tog vardagen tillbaka. Årets första guldvaffel har gjort en formidabel insats för att starta upp en juniorgrupp. Han är er ansvarig för att det nu kommer upp till 50 deltagare på träningarna. För ett vintertillbud. För att etablera en indoors golfsimulator. Han har sett möjligheterna. Han har brukt idrettens og frivillighetens kraft til å løfte klubben. Men ikke minst, han har bidratt til å lege lokalsamfunnets sår. Han har vist hvordan man tar hverdagen tillbaka. Og hvordan man starter på nytt. Viken Idrettshets første gulvafyll går til Mikael Omlid fra Gjerdrum Golfklubb. Ja, dette gjorde jo såpass inntrykk på oss med Mikael Lomlid, og 
och eh, ta vardagen tillbaka på den måten där och få till den golfsimulatorn som då kunde eh, på något få igång aktiviteten efter en sån tragisk händelse. Eh, det är er i hvert fall eh, mye av begrundelsen och resten av den ligger också på på vikenidretten.no. Eh, men vad syns det? Nej, alltså det är er ju omöjligt att låta sig påverka då. Um, det är er ju bara en hyllest. Um, och så refter vi pratade om i stad och vad er det som ska till för att få till något. Vet vad det är er du lust att få till då. Här är er det alltså ett lokalsamhälle som ligger med brucken rygg. Och så är er det en land som finner ut att okej okay, grejt. Vad i all världen är er det som vi var er vi måste göra för att få till få tillbaka då. Och så konkretiserar han i detta målet och så får han översikt av var de är er folk detta och så bara görn och så kan man ju evaluera det är bara ringa och höra om om lokalbefolkningen har satt pris på det eller inte men tycker jag hör detta så ser de på det som helt konge sant det är er det som är er grejen här då sant man tränger inte att vara bäst för att få till nå man tränger inte att vara bäst för att vara frivillig man tränger inte att vara bäst eller helt rå man måste bara vara det man har lust att vara på den måten man har lust att vara Och succes är er en følelse. Det er den følelsen når du lägger om kvelden og står på morgenen. Den, den er i ryggraden på det. Øystein, du har jo også uh, har fått opplevelsen av å ligge nede med uh, brukket rygg. Uh, det er kanskje bare et uttrykk, for det var vel noe annet som skedde med dig i høst. Uh, kan du ikke fortelle litt hva som skedde? Jo, det kan jeg gjøre. Det var 7. oktober. Samma dagen som jag sände boka i, I tryck faktisk, så så drog jag cykla en tur för att det skulle fira den att jag skrev en bok som jag personligen mener är er helt konge. Och så på den cykelturen så fick jag då så började med att jag fick lite ont i nacken och så väldigt utvecklade så väldigt fort att det drita ont i huvet. Jag hade luen i armen på en av de första frostnätterna på Lillehammer och jag trodde först att det var liksom att Lua gjorde att hjälmen klemte. Jag försökte justera på den där skruva bak på hjälmen för att lätta trycket då. för det föltes som huvudet inte fick plats bokstavligt talat. men det funkar ju inte så för att för mig helt konge till att följa mig ganska revva så gick det 2-3 minuter och lång historia väldigt kort så blev jag hasta ner på hasta ner på Lillehammer sjukhus tagit bild av och hur den fant en blödning i huvudet så blev jag flydd till Rikshospitalet hvor jag blev utredd för nya med nya undersökelser och man måste ärligt säga si att det var ganska det er ganska tufft att ligga på på akutten med besked om att ringa till Konari för det är er inte säkert att du får möjligheten igen. det var ganska tuff tuff runda akkurat det då. Jag hade jag hade det som heter subarachnoidal blödning som är er hjärnhinneblödning. Och jag hade griseflax. Genomsnittlig sjukemelding är er 11 månader. 5 % kommer fra det utan varje men men väldigt många hade överlever inte en gång. Jag tror det är er den näst vanligaste dödsorsaken efter kreft. Og jag trakk gullodde och det är er inmare glad för men ja, det var en ordentlig runda. Ärligt på det. När du låg där på sjukhusängen vad vad tänkte du då liksom? Eh, nå alltså potentiellt så så närmar livet sig slutten då när gick det ju väldigt bra med dig. du trakk gullåde som du sa men när du låg där tänkte du att sören jag skulle gjort detta jag skulle gjort ett annledes liksom sånting. Ja, med fare för att höra ut som världens störste klyse då så var jag ganska jag var ganska stolt över hur den har brukt tiden med de sista åren. 
Jag säger att resultater ikke er det samme som succes. Jag säger att folk har er optat med att være optat och jag säger att vi må bruka ting på de tingen som faktiskt betyder något. Eh, og detta har er skrevet i boka för 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 den blödningen och det du ligger och tänker på när du ligger i en sån situation är er ju selvfølgelig att du skulle bruka mer tid på eh, sånn, du tänker på tid du har brukt med familjen, tänker på relationer och skatt, tänker på avtryck du har skapat i i närmlö, tänker på vem du har varit och hvordan du har uppträtt. Alltså det är er disse tingene du tänker på. Och hvis man då är er ärlig med sig selv, då är er det disse tingene jag har prioriterat eller har jag jagat runt på Instagram, på Facebook, jagat runt ett prestige, titler, medaljer, status. Altså, det så se sig själv spegla och så vara vara bevisst vad som faktiskt är er viktigt för en och prioritera det. det tror jag är er dritviktigt och väldigt många tar ett riktningsskifte efter att det får en sån nästan katastrofe, ikke sant? För får en sån slags sån eureka av vad som faktiskt betyder nog. Jeg jag er stolt att ikke trengte att ta det, men jag ser ikke att jag ikke får en påminner om hvor viktig det er att ta vare på familjen, det er ikke det jeg sier, men jag har prioriterat det ganska tøft. Det er derfor jeg får dere til å komme hit, i stedet for at jeg skal komme til dere. Fordi at tid med familien er viktigere än att köra til dere, og tilbake igjen. Og, dette, litt av grunnen til at jeg la meg provosere av disse tingene, er jo fordi at igjen, og tilbake igjen til, til til forskjell på kunskap og kompetanse. Det er jo ikke mangel på kunskap om disse tingene som gör att folk ignorerer det. Vi bare gidder ikke. Vi gidder ikke å bruke tid på Jeg kan jo si til alle sammen, faen, ikke sett dig og se på Facebook når du er sammen med ungene, for det kan godt hende det er siste gangen du er sammen med ungene. Og hvis det er det, så ligger du ikke der og tenker, det var i hvert fall bra at jeg fikk sjekket hvordan det går med folk på Facebook. Ikke sant? Ja, dette vet vi. Men likevel så vet jeg at når vi kommer hjem i dag, så flipper vi opp Facebook og sjekker. Det betyder ingenting, men vi bruker en hebba tid på det likevel. Mm. Har du blitt inspirert, Ole? Jeg har blitt veldig inspirert. Det er mange ting her jeg kan egentlig ta med meg tilbake til det dagligdags også. Fordi du var inne på dette med, kall det forventningsavklaring. Da. Hvis det er krangler i heimen hjemme hos oss, så er det jo som oftest fordi kanskje hun hjemme har forventet, eller spekulert, da, som du nevnte, om at siden jeg er hjemme tidlig, så skal jeg støvsuge. Og så kommer hun hjem, og så har jeg ikke støvsugt, fordi det er ingen som har sagt at den forventer det til mig. Ja, det er, altså, jeg kjenner mig så dritt igen, og jeg er, til min kone sikkert store fortvilelse, så jeg er veldig opptatt til å høre, hva er det du har lyst til å få til, eller gjøre i helgen? Og jeg spør ikke det, fordi at jeg liksom overlater ansvaret til henne, jeg bare vil høre hva er det henne forventer, å få ut av helgen, slik at jeg kan legge opp mitt løp ved siden av, og tilpasse det, Og ikke for at hun skal overkjøre mig eller motsatt, men fordi at vi alle sammen skal på søndag kveld tenke, det var en jævla bra helg. Men jeg tror det blir lettere å lage gode helger, enn å gå in i fredagen og tenke, jeg regner med at de skjønner hva jeg tenker. For at jeg har varit gift med kona i snart ti år. Jeg skjønner ikke noe av det. Jeg skjønner ikke hvorfor hun gadde å gifte seg med mig en gang. Så vi må prata sammen. Jeg tror det er dritviktig. Absolut. Og så tar jeg også med meg det at da du hadde levert boka til trykk, så skulle du feire med en cykeltur. Ja. Eh, andre kanskje tenker, åh, nå skal jeg hjem og feire med å legge meg på sofaen, kanskje ta en snubbelhus eller en slalombrus, eller hva det måtte være. Snubbelhus. Det, det er et uttrykk jeg liker, det har jeg aldri hørt før. Det likte jeg. Ja. Nei, men, det er sånn, men dette er igen da tilbake til, um, igen tilbake til hva er det viktigste for å få til noe. Um, jeg sier at uh, helt konge, det er den følelsen jeg har når jeg får til noe. 
men för oss att få till helt konge som jag vite vad jag må göra för att føle mig helt konge. Så det måste definiera vad i all världen är er det Øystein gör när han føler sig helt konge och jag är er en idrettsgutt. Jag är er en idrettsgutt. Jag føler mig stort sett helt konge. Bara komma ut och få mig lite luft och han vill komma köra nog hare ökte det där grejen där är färdig med. Mitt mål med att sticka ut är er ju att føle mig helt konge och väldigt sällan gör jag det hvis jag har snör och gör renne ut att dryna och mjölksyra. Jag kosmer och någon gånger cyklar, andra gånger så löper jag och føler mig som en bøtt med mjölk så går jag. Det kosmer. Mm. Nej, det detta är er en vart en helt härlig samtal med dig Øystein. Eh, og vi må ju ikke glemme att selv i en episode som detta så må vi ha lite eh, gøy. Eh, ikke bare bara moro som vi har haft det. Eh, for vi snakker jo tross alt eh, idretts- og aktivitetsglede eh, så vi har lyst til å gi deg en liten utfordring Ja, så jeg gruer meg helt ja. altså, Vi må jo være ærlige og si at dette nevnte dere før podcasten gikk på og så holdt dere på oss og si hva det var men jeg sa, nej, det vet ikke vite så jeg svarer jo nå allerede ja jeg aner ikke hva det er men vite at jeg gruer meg så, så mye <laughs> det, det, det kan jeg ja, jeg kan kanskje forstå det siden det er oss men, men du har jo vært ut for ganske mange utfordringer du ikke visste om i andre sammenhenger Men Ole, hvis du da tar tak i, I den der dressjakka mi som ligger der nede, så skal, skal vi prøve å få gitt Øystein en liten utfordring. For vi har nemlig tatt med en, en kortstokk, og du skal nå memorisere den. Nei da, du skal slippe det. Jeg tenkte meg sånn, shit! Å nei, jeg tenkte det, det er ikke bra. Vi har masse kort her, nå ligger det faktisk på gulvet og, og, og har det gøy der. Men, men jeg tror ikke at Øystein trenger alle sammen. Ole, har du koll på konkurransereglene her, eller? Jeg har koll på konkurransereglene her. Og det vi også kan legge til er jo at alle gjestene som kommer til å være i den podcasten her, kommer kanskje til å få, kanskje vi kommer til å lage en sånn type, kall det tabell, eller ja. hva det måtte være. Ja, riktig. Men ja. Det, du sier da at jeg kommer til å toppe tabellen i hvert fall. Ja, absolut. Yes. Det er jo deilig. Ja, ja, ja. Så konkurransereglene her er at du får utlevert en kortstokk, ja. og så får du ett minut. Ja. bare ett minut. Ja. til å lage det høyeste uh, korttårn. Nei! Ok. Ja. Og dette blir jo også tatt på film, så vi håper å kunne legge ut utfordringen i sin helhet i våre sosiale medier. Men där är er det alltså det högsta korttårnet. Där är er det väldigt viktiga gutter att det håller albumen veck från bordet vi kan och juxing nu från idrottskretsen här oss. Absolut inte. Värdinen våra är ärlighet så ja. det går fint. Ja. Okej. Okay. Men det är väldigt bra att du inte tänkte att jag trängde allt. Det tror jag du har rätt i. Är det låt att vara taktisk på på band var väldigt dumt att du inte satt oss på det liksom rutt bord sån rugglete. Vi kan gott du kan gott. Nej nej, vi körer här ja ja. Vi körer här. men jag har sagt reglerna. Ja. Eh och det är ju inte så många men är det du som har koll på tiden knutarna? Jag kan jag ett preciseringsfråga. Ja, teknisk fråga. Är det då målt från bordet upp? Måste korten ligga på bordet eller så när börjar bygga här för exempel? Der velger jeg å si at Har du tiden, Knutarland? Jeg, jeg kan starte tiden når du sier ifra, jeg er Ole ja, ja. Så på det så har jeg ingen kommentar Jeg håper at det har det ja. Er du klar, Knutarland? Yes, jeg er klar 3, 2, 1 Vær så god Ja, og det jeg gjør nå da, vet du Nå er jeg litt taktisk Nå tar jeg mikrofonen, det hører sikkert lytterne Så prøver jeg å få den så høyt som overhovedet mulig Dette er interessant. Ja, og så lager jeg nå et lite korthus her oppe. Og så skal vi jo måle fra bordet, slik jeg forstår det. Du er inne på noe der, ja. Um, så egentlig burde jeg jo... Altså, 
<laughs> nu kommer kreativiteten nå... en kreativ Øystein in i bilden här. Han skiftar rätt och slett från mikrofonen till eh, taklampa. Han står på bordet. Rätt och slett. Han står på bordet. Det blev helt upp till taket faktiskt. Ja, det blev det. Jag hoppar du vet din egen takhöjde. Ja, det är er 240, är er det inte det som är er standard takhöjde? Det är er standard takhöjde, det är er helt korrekt. Vi får kontrollmålet i efterkant. Ja, jag är er faktiskt färdig. Ja. Jag tror jag och jag tror jag tror det ska bli gott öre så slå det på helt upp till taket. Absolut. <laughs> jag hade liksom inte trott att utföringen skulle bli toppa i första försök, men det ska också sägas eh men jag fullt med på det nu. Jag så det strålte upp och lite av poängen här. Alltså vi vet ju att du är er ett konkurrensmänniska, men du, det såg ut som du verkligen hade det också gøy. Alltså vad är er vi trengte för att du skulle ha det gøy nu? En en kortstock. Ja, ja, ja. Och så är er det i gång liksom. Det är er inte vad som ska till. Det är er inte det. Och det är er väldigt många av oss tror jag, hvor det håller med en kortstock. Alltså ja, det är er så lite som ska till för att man upplever idrottsaktivitetsglädje då. Vad tror lätt är att få Öystein i helt kongehumör. Uh, og vi oppfordrer jo alle til att bestille boka til, uh, til Øystein. Vi skal også dele ut uh, någon av disse her, og det vi kan oppfordre til da, det er rett og slett å se på hvordan Øystein løser denne utfordringen som vi har gitt han i dag, og kommentere i uh, kommentarfeltet på, på enten på Facebook, uh, til Viken Idrettskrets, eller Instagram-kontoen til Viken Idrettskrets, Så ska vi trekke, ja, hvor mange vinnere skal vi trekke, Ole? Hvor, hvor blir jeg vi da? Hvor, god dag, hvor konge er dagen i dag? Er det, er det oppe på tre? Tre. Det er, hva går skalaen til da? Det er liksom sånn. Er det skovill, så er jo tre veldig dårlig. Ja. Vi har ikke kjøpt opp hele forlaget ditt, Øystein, enda, men vi, da blir vi kanskje nødt til det. Så, Nei, men du kan jo si det at uh, hvertfall, uh, du oppfører alle å kjøpe boka og, og, og til å være med konkurransen, det er sånn, mm, jeg oppfører alle som har lyst til å bruke boka til noe og kjøpe boka. Resten, kjøp noe annet. Gi blaffen. Gi pengene til noen som trenger det. Ikke kjøp boka. Men hvis du har lyst til å bruke den til noe, eller har lyst til å bli litt inspirert, så kan du vurdere det i hvert fall. Ja, de som vurderer det kan bør i hvert fall kommentere i kommentarfeltet, for da får de en gratis. Det er jo gaver. Og så kan man si at det er til alle som er ute til suksess, uansett om det er mindre krangling med damer hjemme med tanke på støvsuging eller hva det måtte være. Ja, så hvis du liker krangling, så er ikke boka for dig. Nej. Du, da sier vi tusen hjertelig takk til Øystein Pettersen for at han ville være med i studio til, til oss i dag. Og vi har haft nytt år og nye muligheter som tema, og synes at dette blev en fantastisk prat med dig. Eh, over og ut for denne episode. Neste gang så skal vi snakke om inkludering og økonomiske barrierer. Eh, så stille oss gjerne spørsmål om det som dere vil ha svar på til neste gang. Vi skal få en interessante intervjuobjekter hver eneste episode. Så vi ønsker, deg, eh, vi ønsker at du lager en god dag til avslutning. Lag en god dag. Lag en god dag. Der er du sterk. Jeg var litt usikker nå, men du, det er bra. Herlig.